0: Chers militaires, bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'heure de vérité avec M. K sur les antennes de RFM, édition du mardi 6 octobre 2020. Aujourd'hui, on est là Saint-Bruno. Il était le fils d'un riche marchand des bords du Rhin, Originaire de Cologne, il avait étudié dans sa ville natale, puis l'avait quitté, âgé d'une quinzaine d'années, pour aller se perfectionner à Reims. À 24 ans, le voilà devenu écolâtre, chargé d'étudiants. Sa réputation est si flatteuse qu'il devient chancelier de l'archevêque de Reims, Manassès de Gournay. À 52 ans, il vend tout ce qu'il possède et avec quelques amis qui partagent ses aspirations, il tente un premier essai de vie hérémétique au prieux de Sèchefontaine près de Reims. Invité par Saint-Hugues, évêque de Grenoble, il met en place une solitude dans le massif alpin de la Grande Chartreuse. Bruno y élabore ce qui deviendra la règle des Chartreux, faite de solitude en cellule, de liturgie commune et de travail manuel. Le pape Urbain II, l'ayant appelé comme conseiller, il quitte à regret la Chartreuse pour Rome, ne pouvant s'habituer à la vie du siècle, il obtient de se retirer en Calabre, où il fonde une nouvelle communauté cartusienne à la Torre. C'est là qu'il mourra dans une solitude bienheureuse. L'air est doux, les prés verdoyants. Nous avons des fleurs et des fruits. Nous sommes loin des hommes, écrivait-il à un vieil ami de Reims. Comment dépeindre cette fête perpétuelle où déjà l'on savoure les fruits du ciel Couillonavirus, les nouvelles restrictions à Paris appelées à évoluer tous les 15 jours. Les pouvoirs publics comptent ajuster les restrictions qui entreront en vigueur aujourd'hui, mardi 6 octobre, en fonction des données sanitaires, au risque de rendre illisible la politique. Anne Hidalgo l'a glissé d'une phrase lundi 5 octobre à la fin de la présentation des nouvelles mesures visant à ralentir la progression du Covid-19. Ce rendez-vous, nous l'aurons à nouveau dans 15 jours. Les bars resteront-ils fermés Les restaurants resteront-ils ouverts Quelles seront les conditions de visite dans les maisons de retraite Alors qu'une batterie de mesures a été dévoilée lundi 5 octobre, tout pourrait encore bouger dans deux semaines L'arrêté signé par le préfet de police le précise clairement. Les décisions applicables à partir de mardi ne sont valables que 15 jours. Un nouvel arrêté devrait être pris le 19 octobre pour la période suivante. Il pourrait alléger les restrictions, veut croire Anne Hidalgo. Lundi, la maire de Paris n'a pas caché son espoir que l'épidémie reflue et que dans 15 jours, nous puissions sortir de cette situation. Coronavirus encore. Fermeture des bars, mais les restaurants restent ouverts. Dans le strict respect du protocole sanitaire renforcé, Voici les principales annonces faites hier par Didier Lallemand, préfet de police de Paris, qui égrène toute une liste de nouvelles mesures s'appliquant à Paris à sa petite couronne, alors que les chiffres de l'épidémie du Covid-19, à en croire la version officielle, repartent à la hausse. Saint-Martin-Vésubie est l'un des villages les plus touchés par les inondations qui se sont abattues sur les vallées de la Roya, de la Vésubie et de la Tinée jeudi soir. Les récits qui sont faits de ces inondations sont absolument sidérants. Les routes qui traversaient Saint-Martin-Vésubie se sont effondrées. La Vésubie, normalement une petite rivière, est devenue un immense torrent déchaîné. D'habitude, le lit de la rivière fait 15 mètres. Là, il en fait 150. Des maisons de 300 ans ont été détruites. Pourtant, ces maisons on avait vu des catastrophes naturelles. C'est dire la violence de l'inondation. Le sol du village est couvert de gravats, issus des diverses constructions et des routes. Tempête Alex encore. Un parc à loups détruit par les crues dans les Alpes-Maritimes. Au moins un loup est mort. Mais on ignore ce que sont devenus les autres animaux. Le parc à loups Alpha, situé à saint martin vésubie dans les Alpes-Maritines, a été détruit par les intempéries du vendredi 2 octobre. On sait par des témoins que le parc est détruit et qu'il y a au moins un loup mort, Indique à l'AFP le directeur régional de l'Office français de la biodiversité. Selon François Côte d'Azur, trois loups se seraient échappés du parc. On ignore toutefois ce qu'il est advenu des autres animaux et les communications sont difficiles avec cette zone du département, indique la chaîne régionale. Le parc accueille normalement une douzaine de loups, de trois meutes différentes. Des loups du Canada, des loups blancs d'Alaska et des loups gris d'Europe centrale. Selon le directeur de l'Office français de la biodiversité qui a échangé avec la préfecture, pour l'instant, les hélicoptères sont mobilisés pour venir en aide aux personnes sinistrées. Mais quand ce sera possible, des agents seront dépêchés sur place pour évaluer la situation. Si des loups sont sortis de l'enceinte du parc, ils seront éventuellement capturés au fusil hypodermique. Une élue de la région, Denise Léboif, présidente de l'association des communautés pastorales de la région sud, s'est inquiétée de la situation auprès du quotidien Nice Matin souhaitant prévenir les éleveurs pour qu'ils protègent leurs troupeaux. De son côté, l'Office français de la biodiversité estimait que les loups, qui ne connaissent que la captivité, resteront certainement autour de la zone, attendant qu'on les nourrisse. Je rappelle que 13 personnes sont encore portées disparues et recherchées activement. L'armée a même été appelée en renfort. Sécurité. 7000 policiers et militaires mobilisés pour Yom Kippour. J'ai demandé au préfet de police de Paris de renforcer la sécurisation d'un nombre de sites. « Les Juifs sont particulièrement la cible des attentats islamistes », explique le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. Il ajoute que 774 points, écoles, synagogues, sont protégés et plus de 7000 policiers et militaires mobilisés ce dimanche pour Yom Kippour. Le ministre de l'Intérieur est là pour rappeler la réalité aux Français. « Nous sommes dans une situation extrêmement critique. Nous sommes en guerre contre le terrorisme islamique. Et peut-être que nous l'avons collectivement un peu mis derrière nous », explique le ministre. Deux jours après l'attaque au hachoir qui a fait deux blessés graves devant leurs anciens locaux de Charlie Hebdo à Paris, il a rappelé que 32 attentats avaient été déjoués depuis trois ans. Attentats sous faux drapeau. Hein, Gérald 7000 policiers mobilisés pour Yom Kippour, mais pas un seul ne stationne dans la grande mosquée de Paris. Ni devant Notre-Dame, d'ailleurs. Ou si peu. Affaire Epstein. C'était tel le monstre. Une victime présumée d'Epstein accuse directement Guylaine Maxwell. Dans les colonnes du Sun, une ancienne étudiante de design a accepté de raconter son viol par Glenn Maxwell et Jeffrey Epstein. C'était elle le monstre. Après des années de silence, Samantha, c'est un pseudonyme, s'exprime publiquement pour la première fois. À 48 ans, cette ancienne étudiante en design vient se raconter au Sun. Elle narre comment sa vie lui avait été volée par Glenn Maxwell, qui selon elle est le cerveau du trafic sexuel du pédophile Jeffrey Epstein. Née à Manhattan, Samantha grandit d'abord dans la grosse pomme, puis dans le Connecticut, avant de rejoindre la Parsons School of Design, située à Paris et à New York. Alors qu'elle n'a que 21 ans, une camarade de son école l'invite à se rendre dans la maison d'un millionnaire qui se dit intéressé par son travail de design. Il avait apparemment envie de réaliser des travaux dans sa maison, et il voulait aussi de belles filles pour lui faire un massage. Elle m'a dit que je gagnerais de l'argent, environ 300-400 dollars, alors je me suis dit « pourquoi pas ?». La résidence de l'homme d'affaires milliardaire se trouve dans l'Upper East Side. L'hôtel particulier est tellement grand que Samantha manque presque l'entrée. La maison était immense, c'était incroyable. Je me souviens qu'il y avait une cage d'escalier au milieu. Conduite à l'étage dans la salle de massage... Elle rencontre Jeffrey Epstein qui se déshabille aussitôt. Samantha commence le massage. L'ancien trader se montre alors agréable. Il me parlait de mon école et de mes trucs de design. Il m'a demandé si j'étais intéressé pour concevoir des projets sur sa maison, raconte l'américaine à la journaliste du Sun Emma Paris. Puis il s'est retourné et a commencé à se toucher, à se faire plaisir. Son pénis avait l'air bizarre, comme s'il avait subi une opération ou quelque chose comme ça, et je sentais qu'il était un peu gêné parce qu'il essayait de le cacher. J'ai trouvé ça bizarre, mais je me suis juste dit « peu importe, peu importe ».« Il ne me demande pas de le toucher ». Par la suite, Samantha déclare être retournée masser Jeffrey Epstein environ trois ou quatre fois, entre la fin 1993 et le début 1994. Chaque fois que l'étudiante le masse, l'homme se masturbe. Et c'est lors de sa quatrième ou cinquième visite qu'elle fait la rencontre de Ghislaine Maxwell qui lui demande de recruter d'autres filles au service du financier. En prenant exemple sur Ghislaine Maxwell, Samantha parvient finalement à recruter une élève de son école de design qui accepte de venir faire un massage à Jeffrey Epstein. Elle avait 19 ans, mais je lui ai dit de dire qu'elle en avait 16 elle est allée à leur rencontre, mais je ne lui ai pas reparlé après. Je n'ai pas su comment ça s'était passé. Peu de temps après, l'étudiante reçoit un coup de fil. Elle doit se rendre chez Jeffrey Epstein rapidement. À son arrivée, elle est comme d'habitude, conduite dans la salle de massage. Guylaine a commencé à me crier dessus, « Espèce de pute menteuse !» se souvient-elle. Elle était en colère contre moi parce que j'avais dit à la fille de mentir sur son âge. Pour la punir, Guylaine Maxwell la déshabille, lui glisse un baillon dans la bouche, lui noue les bras derrière le dos, avant de la violer avec un sextoy. Puis elle a appelé Epstein, qui m'a rejoint. J'étais terrifié. Je ne pouvais rien faire pour les arrêter, confit elle Et d'enchaîner, c'était traumatisant. Après avoir fini, j'ai attrapé mes vêtements. Je me souviens qu'elle m'a donné 300 dollars et qu'elle m'a dit quelque chose comme « Ne pense pas aller voir les autorités parce que tu ne seras pas envie pour te rendre au tribunal. » Effrayée à l'idée d'aller voir la police, Samantha garde le silence. La jeune femme finit par apprendre que sa camarade d'école, elle aussi, a été agressée. Rongée par la culpabilité, elle quitte New York et s'installe à Los Angeles où elle devient travailleuse du sexe. Cela a complètement changé ma vie. J'allais à l'école de design, j'avais un avenir. Et puis j'ai déménagé à Los Angeles et j'ai commencé à travailler dans le commerce du sexe, avoue l'américaine qui dit ne plus avoir jamais été la même personne. Pendant des années, Samantha a gardé le secret. Craignant Jeffrey Epstein et Guylaine Maxwell. Aujourd'hui, Samantha dit vouloir la faire souffrir et espère qu'elle ne se suicidera pas comme Jeffrey Epstein retrouvément dans sa cellule le 10 août 2019. Je pense qu'Epstein s'est échappé trop facilement en se suicidant. J'aurais préféré le voir souffrir. Et de conclure, mais je pense que ce n'était pas Epstein le vrai monstre. C'était elle. Économie. L'ancien ministre du redressement économique Arnaud Montebourg écrit à Jean Castex pour dénoncer une fusion forcée dans l'affaire Veolia-Suez. Arnaud Montebourg, ancien ministre de l'économie, aujourd'hui retiré de la vie politique, a pris sa plume pour écrire au premier ministre Jean Castex sur le dossier de la fusion de Veolia de Suez. Précisant d'avoir notre titre à intervenir dans ce dossier que le soutien constant et patriotique à l'économie de son pays, l'ancien élu Bressan dénonce cette fusion forcée et assure qu'elle mènera à la revente et à la dispersion de 75% des activités de Suez en France. Arnaud Montebourg assure encore dans son courrier qu'environ 4000 emplois seraient en péril en France. Nous sommes nombreux à attendre que vous preniez votre courage à deux mains et que vous décidiez de bloquer cette vente, à de Monsieur Montebourg. Nous savons, et vous aussi, que la fusion forcée des deux groupes affaiblit la concurrence, conduisant à moyen terme à une augmentation des tarifs de l'eau, poursuit encore Arnaud Montebourg. Ce dernier affirme enfin que cette opération ressemble à une distribution oligarchique davantage, dans un cercle restreint d'amis privilégiés du pouvoir. Autant d'arguments qui pèsent, selon l'ancien ministre, pour inciter le gouvernement à mettre un terme à cette opération qu'il qualifie de douteuse et de se tourner vers une autre solution, une cession au Fonds mondial d'investissement français Ardian. Qu'il soit ici remercié et salué. Merdia, L'Autre Zemmour, déjà plus de 10 000 lecteurs de la version courte du livre L'Autre Zemmour, de la plume de Youssef indi Dans une nouvelle vidéo, Youssef indi annonce avoir relevé un défi que lui avait lancé Eric Zemmour par mail. Prouver qu'Éric Zemmour doit son premier succès à un plagiat. Youssef Indy annonce avoir relevé ce défi. Dans la version longue de son livre, apparaître en décembre prochain ou janvier. Retrouvez la version brève et gratuite de son livre sur l'autrezemmour.fr. Partagez, commentez, que ça se sache. Insolite, couille Dans le Morbihan, il est interdit de transporter des instruments de musique. Un arrêté préfectoral paru le 29 septembre dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 crêle-malaise. Transporter du matériel musical en voiture est désormais interdit. Ce qui inclut aussi bien les platines que les instruments de musique. J'ai d'abord vu l'arrêté sur les réseaux sociaux. J'ai cru que c'était une blague. Je suis allé vérifier sur le site de la préfecture et ce n'en était pas une. C'est complètement fou. Gaël Lefebvre est musicien professionnel intermittent du spectacle. Il joue de la bombarde dans le groupe de Fessnose X. Comme beaucoup de musiciens, il est abasourdi par l'arrêté préfectoral publié le 29 septembre en même temps qu'une série de mesures pour faire face à la pandémie de Covid-19. Cet arrêté stipule que sont interdits à compter du 29 septembre et jusqu'au 13 octobre la tenue de rassemblements festifs à caractère musical et la circulation des véhicules transportant du matériel susceptible d'être utilisé pour une manifestation festive à caractère musical, répondant à l'ensemble des caractéristiques énoncées par l'article R211-2 du Code de la Sécurité Intérieure. Ça veut dire qu'on ne peut plus transporter nos instruments de musique C'est incompréhensible. Comment dès lors répéter s'interroge Gaël. Face à la bronca, la préfecture sollicitée précise le transport de matériel est interdit pour des manifestations qui font l'objet de diffusion de musique amplifiée dans des lieux non aménagés pour ce type de manifestation. Ces manifestations avec rassemblement de personnes qui, dans la plupart des cas, doivent être déclarées, ne le sont pas. La protection du public ne peut donc être garantie. Pas vraiment de quoi rassurer le monde de la musique. Sur les réseaux sociaux, ce week-end circulait l'idée d'une action devant la préfecture. Sur cette bonne nouvelle, on va se quitter en musique. Aujourd'hui, je vous propose Gortos Aran de Denise Prigent, Elisa Gérard.
1: Gortons cette meuse, cette I'm uh -huh. et 3